0: 欢迎来到《巴别塔词典》，我是胡岸出版姚天怡
1: 。大家好，我是胡岸的编辑鬼王
2: 成
0: 。然后再次我们欢迎我们的特约嘉宾，野生人类学家，嗯、呃，大家叫我主席就好了。那上一期节目呢，我们给大家简单介绍了一下啊、呃，我们这个节目的内容，以及我们想研究这个网络方言学它到底是什么。那这一次呢，我们想探讨一下这个网络方言学所处在这个大环境是怎么样的。啊、呃，特别像竹溪你这样经历过这个网络从无到有，或者从小到大的这样一个过程的人<笑>、嗯，呃，对这个可能体会更深一些。要不你就是简单讲一下你在这方面的啊、呃、一个历程吧，一个简、呃、简单的历程好的。好
2: 的，好的。是这样的，呃，就是其实对我自己来说，我第一次意识到互联网上有一种独特的语言，就是来自于一部小说。叫做第一次的亲亲密接触，就是我可能年轻一点的朋友没有听说过，就台湾的有一个作家叫做痞子蔡，呃，知名叫蔡志恒，蔡智恒，他写那个小说故事其实特别简单，就是在一个校园论坛上有一个有有两个年轻人在上面谈恋爱，但是他这里面的点就在于说这两个人都是顶着自己的网名在谈恋爱，嗯、而他们用的很多的那个。留言的方说话的方法也用的是网络上的一些聊天的方法，其实这也就是九十年代末吧，大概九七年、九八年，中国第一次有了一些论坛，嗯、再后来有了 QQ， 有了这种通讯的呃软件，人们就在这些呃互联网空间上形成了一些自己的说话的方法，而这种方法呢，就渐渐的，我认为啊，在我眼中形成了第一代的网络方言，嗯、比如说、嗯、你是哥哥还是妹妹。对吧？这个你一听就觉得它很台湾，嗯，嗯嗯这就是因为在那个时候，其实，在整个呃中文世界里，我们学到了很多东西，其实是通过台湾的这些作为一个中介来被大家所了解到的。嗯
0: 、这里其实我想呃再次引用一位我们的这个媒介学的大师的话，就是马歇尔麦克卢汉。他在一九六九年写这个理解媒介的时候，其实很多人都在说他遇见了这个互联网的发展、嗯。但我觉得他有一点写得非常正确，就是他对这种自动化的媒体里面参与者的这个角色的一个定义。他又说，大众媒体特性在哪里？大众媒介所显示的并不是受众的规模，而是人人同时参与的事实。自动化条件下的商品产业和娱乐业的结构特征有共同之处，二者都接近于瞬间信息的条件。自动化不只影响生产，它还影响消息和市场机制的每个阶段，因为在自动化的电路中，消费者又成了生产者。嗯，在读报的过程中，读者自己就在生产新闻，或者说读者他自己就是生产的新闻。我觉得这个可以真的，嗯、呃。跟我们这个相聊的这个内容是相联系的，因为我觉得大家在接收这些网络语言的同时，他们可能在日后或者在之前已经参与过的一个产生的一个内容产生的这样一个过错错
2: 说个比较简单的例子，就像最早的这种很多网络方言来自什么？来自于一个互动的过程。比如说我在网上发了一个 post， 就是一个帖子。然后人们就会和我互动，比如说这就产生了什么？沙发、板凳、地板、嗯，然后楼主说的对，嗯、然后,楼主,、嗯、然后楼主女装，呃，对，<笑>类似这种东西，<笑>很多这样东西，它其实就是产生在这样一个，就是作者和读者互动，而然后作者和读者之间的这个边界也就慢慢的模糊掉了，嗯、就谁都是个生产者。我不知道各位有没有关注过，以前有一些类似于像，嗯，李易巴。嗯，对，啊、或者像糗事百科，嗯、啊，或者像什么煎蛋网，还有各种各样的这样的一些网站、啊，包括虎扑也是一样的、嗯。你有时候会发现那些精彩的回复可能比那个主帖造成的这个影响更大，更更更大嗯、对吧？就是像虎扑那个点亮，嗯，包括说像现在的一些网络平台，类似于像那个一些视频网站，对吧？嗯，你点开那个留言区里面，啊、你评论区会点赞，对，点、嗯、包括你会发现有一个很有趣的现象。哇，你这个回复说的太好了，删了让我发吧，给你五块钱。<笑>对对对对对呃，或者说哇，这个回复，这个回复，这一楼的回复不错，<笑>我跟着你混，我也想上那个前面，因为这里面就产生了一个，呃，我认为就是刚才嗯提到的麦克卢汉的一些理念啊，嗯、但他可能他那个时代没有互联网，他可能只是恰好说中了啊。嗯。比如说这个过程它是一个全自动的。嗯。呃，好比说我有一个主体，主体下面所有的回复呢，他可能会基于被点赞和再次被回复的情况。嗯系统会自动给他一个排名，然后在这个过程中，人们就产生了一种想在评论区里争奇斗艳的这么一种风格，所以就形成了一种专门的在评论区里的一种
0: 说话风格。嗯、其实这里我还想谈一点，就是说互联网它这个特殊的这样一个媒介，这样或者组织形式或者这个平台，它。从诞生到现在都有其中这样一可以说一种矛盾的地方吧，因为我想到就是这个互联网可以说创始人嘛，这个蒂姆·伯纳斯·里，他自己的想法是什么呢？就是人们在网络交流的时候，会忘记中间有机器这个媒介，就任何机器的参与，嗯，但是它肯定是有机器参与的，而且不只是机器，还有人的参与在不停的监控你这个东西，所以我觉得这个网络处在这样一个你感觉自由，但又非常受限的一个环境里
2: 面。呃，是的，这个其实从、嗯、在，尤其是在中国啊，从很很早很早的时候就出现过类似的一些问题了。嗯呃，比比方去年有一个梗啊，一个很好玩的梗，就是有一个博主好像是被人给举报了，他被呃必须要改名，呃，因为他的那个 ID 叫台湾独立音乐，对吧？他其实说的是台湾的独立音乐，哦、但是就有网友说你、嗯嗯、这个是台湾独立的音乐，嗯、然后最后他被迫改名。其实这个就让我想到了大概在可能十几年前网上流行过的一个段子，就是说，呃，有一个论坛的那个网站的站长，然后半夜突然收到了一个电话，说、哎、你这个网网网站上有一些不好的内容，要把它删掉。啊，他就很害怕、哎、就点开一看，是原来是那个二手交易区上有人发了个帖子，呃，我想出售一台独立的服务器，这里面就有“台”和“独”这两个字是连在一起的、啊。呃，包括还有那个像那个以前在我们当年玩《魔兽世界》的时候啊、嗯，经常就会有一个，比如说银行门口交易啊，这句话就会被屏蔽的。啊啊啊啊啊嗯、对对,对,对，或者是很多这样的东西，就是你会发现这里面其实机器所扮演的角色还蛮重要的。嗯。
0: 算法对算法过滤、呃
2: ，当然这里面就有一点，就我我们可能稍后会会再继续阐述这个问题，就所谓的什么叫做算法，对吧？嗯、因为嗯，在我们当下谈的所谓的一些算法恐慌这样一个话题下，其实什么是算法，我觉得定义的会非常的宽泛。比如说，我给了一张静态的那个表、嗯，这个表格的规则就是只要你包括这张表格里的一个词语，嗯、我就会把你这句话给你拦截掉、嗯。这其实也是一种算法，只是它不那么灵活罢了。嗯嗯那可能有更灵活的算法，就是说我可能还有动态的机制，比如说考虑到上下文，哎呀，考虑到上下文，啊、这个就是就是叫做 NLP 嘛，自然语言处理、嗯，它是一种更高级的技术，可能它还会有一个考虑到你的这个权重的大小，比如说你只是在一个没人看到的地方发的，可能我不管你，嗯、但可能如果你的热门度变高了，我顶上去了、嗯，而这个过程是由机器来自动判断的、嗯，这也是一种算法。所以我一直在说，当我们在讨论算法这件事情的时候，什么是算法，然后算法起到什么样的作用？嗯其实往往是没有被仔细的考量过的。我们再回到我们刚才讨论的那个起点啊，比如说在呃零零年左右的时候，帖子论坛是一种很常见的模式 BBS， 对吧？在 BBS 里面是一个很常见的模式。BBS 有一个典型的特征是什么呢？就是有人回复他就会往上走
1: 。对，嗯，更新的更新了，对对
2: ,对，他就会被回复了，就会往上顶，所以叫顶帖嘛，对吧？他们会用顶帖这样的一个概念。呃，而网页的。第一页，那个时候大家都还没有用用手机上网，都是用电脑上网嘛。嗯、经常来讲，第一页只能显示好，比说十条、二十条帖子。嗯、那么，如果一个帖子很能引起人们回复的欲望，他可能就长期嗯就留在了前面、嗯。当然置顶除外啊，置顶除外。所以这样的话，就会说，哎，有些作者他写的时候就会故意说我留一个能够吸引人们来回复我的一个东西。嗯比如说啊，回复够二十层，我就接着往下加灯。对、嗯，可能类似这样的一些东西、嗯，你就会发现它其实是人们不自觉的在利用这个媒介的一些特性、嗯、在做这个事情，包括说。呃，我在标题里面写个括号有图，啊、就当年有一个词叫“图多杀猫”，现在可能很多年轻人已经不、嗯、不熟悉了，因为那个时候网速比较慢嘛。嗯、就是如果你一个帖子里面图片很多，嗯、你可能加载就会、啊，你的,你的,你,的你的那个调制解调器是 Modem 嘛、嗯，你的 Modem 就会负担很重。嗯、所以就叫“图多杀猫”。还有多图渗入、嗯嗯，会打一些这样的东西，其实他就是故意反向想引诱你进去看，嗯、因为他他知道他说了这个话之后你会更好奇，他到底放什么图、嗯？什么图？对，然后对对、嗯，然后这样就变成了一种方法。再再往后，比如说还有一些啊，像那个网站、嗯，在那个年代除了 BBS 之外，还有另一种很重要的的生态，就是新闻的这种所谓的门户网站、嗯。因为在中国门户网站是不能自己拥有这个新闻采编权的，他们其实都是像那些传统的媒体。采购这些内容的使用权的，然后他们经常是为了让我的点击量更大，因为他们内部是有竞争机制的。嗯、好比说，呃，你负责呃社会新闻，我负责的、嗯、那个，比如说娱乐新闻，嗯、我们都希望自己的那一条新闻被点击的量更多。嗯、在这样一个前提下，我们往往会在标题里面去给它稍微修改一下。标
1: 题党喽！哎
2: ，这就是标题党这个词最早的来源。UC、对。震惊，某某某某某某竟然是，啊。省略号，竟然是他，对吧？他用这种方法去吸引人们去点击，这其实也就是一种，嗯，人和技术的一种不自觉的互动。我相信，我相信很多这些小编也好，或者这些这些发帖子的人也好，他可能没有那么精确的去研究过这样的一种排序机制，它的数学上的原理到底是什么样的。但是他基于自己的实践呢，他就发明了这样一种方法。然后去利用这样的一个机制，所以在这样的过程中，它其实也就形成了很多对于这种语言的方式的形塑。再举个例子、啊嗯，在日本零七年的时候，出现了一个网站叫做 Nico Nico Douga， 啊 d u g a 嗯，就动画嘛
1: ，Nico， 哦 d o u g a、呃、d u g a 对
2: ，Douga，Nico、哎、Nico Douga， 然后是一个最早的弹幕网站，嗯、你就发现，哎、嗯，弹幕这种形式又有一种新的这种技术，去决定了人们的那个。嗯嗯呃，使用这些参与的方式，嗯、好比说，因为弹幕是用是用那个图形的形式显示而，而而不是用语言的方式去显示的。的、嗯。它的字体的大小，对对对，还有颜色，对，还有里面用的一些，比比说字的形状，嗯、比后说我会用一些无意义的符号把它摆成一个特定的形状，嗯嗯、比如说。<笑>哎，这里有颜文字，对，还有还有、嗯、还有，还有好比说那个人工打码，对吧？嗯。比如说，我觉得这里面有个画面不太适合被看到，发黑框框我，我发很多黑框框把那个画面给挡住，嗯、挡住你就会发现，哎，人们在使用这个东西的时候，他就很很多时候就产生了超出你的想象的方法，嗯嗯、所以说你就会看到说，从早期的那些论坛也好，门户也好，再到后来弹幕网站也好，再到现在那些视频网站，还有一些视频的 App。嗯、他的评论区里那种实时的基于热门回复的一些排序，这些方法其实都反过来左右了人们使用这些语言和一些方式。嗯、中国曾经有过一个非常火的一个东西，叫做贴吧，嗯、呵呵对吧？曾经非常火呃，对，因为其实我我觉得我相信现在贴吧的用户可能没有那么多了。嗯、就贴吧这个东西，它和 BBS 相比，它当时是有一个很根本性的变化。嗯、就是贴吧是不需要注册的。嗯，就好比说，在过去，你、呃、比如说你想聊日本动漫，你想建一个网站，嗯、你就是要去做一些除了你搭建这个技术上的东西之外，嗯、你还要去网站备案啊，各种东西，对对对，买服务器
1: 什
3: 么的，买服
2: 务器，呃、还有很麻烦的一些过程吧、嗯。但是呢，贴吧就变成了一个，只要有一个关键词还没有被人创造过贴吧，你就可以直接创造一个贴吧。或者说你看到了已经有了，你就可以加入那个贴吧、嗯，然后在里面跟人讨论、这个。申请
1: 成为小吧。呃
2: ，对，然后这样的一个过程呢，就形成了一个特别容易去建立的一个论坛吧、嗯嗯。然后在这样的一个过程中，它其实就大大的降低了使用论坛这件事情的一个难度，一个难度、嗯。这件事情本身就导致了互联网语言的一个变化。就像呃，我我们上一节当中其实讨论到了很多关于《魔兽世界》的一个、嗯、一些一些一些东西啊。这个游戏在零五年出现在中国的时候，我们会看到说，早期它的玩家是以一些相对来讲教育程度比比较高的一些人在玩、嗯，但是这个游戏太火了，所以很快它的玩家的那个规模就突破了那个边界，嗯、就进到了一些更广泛的人群当中去、嗯，这就产生了一个结果。呃，像在早期这个游戏里面，我们所使用的一些语言，比如说我们讲一个地名，我想缩写的时候，嗯嗯、缩写是种很常见的用法，我们经常会用它的英文的缩写、嗯比如说，游戏里有一个早期的一个副本叫做那个熔火之心，我们就写作 M C、嗯、m o u t a n Core，、哦、就是两个英文词的一个组合。嗯、比方说，黑夜之潮，我们就写 B W L、嗯、Black Wind s l a i r 这样的一些表达方法。呃，但是过了可能三四年，比方说到零七年、零八年之后，嗯、你就会发现，随着游戏规模越来越大。游戏的玩家变得越来越多之后，因为新的很多受教育程度相对低的玩家，他可能不太理解这些英文词的缩写，他们就开始使用拼音作为缩写、嗯。比如说游戏里的那个拍卖行是叫做 A H 的，叫做 Auction House、嗯啊。Auction House、嗯。然后后来我意识到，大概可能在零零八年左右吧、嗯，就会有很多玩家就是用汉语拼音的拍卖行三个字母去聊。嗯、这样的话，你就发现，哎。呃，这个技术它不光光决定了我们在那个这个场合内部的使用方法、嗯，这个技术的改变也决定了什么样的人能够进入到这个场合。嗯、而进入到这个场合的人的群体的变化，本身就,就反过来导致了很多语言的变化
0: 。这里我想再简单引用一下。就是关于网络群体这个年龄啊、受教育程度这个分布的一个数据，就是其实是今年的数据，二零零零二零二零年，二零二零年九月，二、嗯、零年,年对对九月的一个数据，嗯、他就说啊、呃，在网民的所有统计的网民里面，学历在大专及以上的不够百分之二十。剩下百分之八十，然后其中百分之四十的学历是初中，这包括就是有肯定有在校的学生，对，很大一部分其实是在校的学生，对，然后另外一部分就是真的只有初中学历的成年人，但就是这个，然后再加上我们比如说这种拼音输入法呀、啊嗯，无无论是过去的全拼还是现在的这种拼音的输入法，然后包括这种。个人的这种口口语的方言的使用习惯等等，对各种元素混在一起，它导致了这个网上它打出来的这些东西呢，有时候它是。就真的是拼音输入法用不清楚，所以他把这个用手字母拼音的手字母代替、嗯，有一种像你这样就英文用不了，他用拼音的手字母代替，嗯、或者是怎么怎么样，或者就是错别字，这样都有。的、嗯。对,
2: 对、呃，这样的话其实他有几种的原因吧。嗯、第一种原因就像我刚才讲的，很多人他可能不认识英文，但他又想用缩写，他可能就用了拼音缩写，这是第一种啊。呃，第二种呢是有些人他可能会担心那个他使用一些东西可能会有一些审核上的压力。啊、嗯，我举个例子吧。前段时间我看到有好多网民在抱怨说，呃、为什么现在这个、呃、一些短视频的平台上有一些词，嗯、它经常都会被替换成字母。嗯、比如说我没钱了，我没 Q 了。Q 技能用完了。对，我还以为是我 Q 技能用光了<笑>，还在冷却时间。还在 CD。哎、呃，其实 C D 这个词就是一个英文缩写 ，Cooldown。嗯，对我刚才想
1: 说，其实像近几年的缩写和以前相比，也是拼音变多了。是的，是的。像以前大家觉得很好笑会打 L O L， 然后现在就是笑死我了死，笑死我了。对，对笑死我了。类似这样的东西吧，就是说，嗯
2: ，呃、我相信那些那些、呃、人打的这些、嗯，就是用用字母去替换掉他的那个字母当中的一些词，嗯、他可能。呃，并不是那个审查制度真的有那么严格，比如说我、嗯、我可能觉得你打个钱，可能也不至于导致你的这个视频就被人给删掉了。嗯、然后我想讲的还有另一种情况，呃，比如说搜索，嗯、搜索是的，随着互联网的出现变得非常普遍的一种方法。然后就有一些追星的人，因为我最先立起来这个情况是在追星的圈子里面，嗯，我看到有一个帖子在讨论某个明星，嗯，然后他就会讨论。不会吧？然后那个，比方后面有三个字母，要用缩写。对，和又三个字母，<笑>他们竟然在一起，因为
1: 不然就会在广场上被搜索到。对
2: ，这就是这就是这样一点，就是说在追星这个圈子里面，他们会有一个很强的呃自我认同感、嗯，有一个群体的抱团的认同感。嗯嗯、在这样的一个前提下，我我包括我我以前也跟朋友说过一个说过一个比喻啊，其实，在最近这些年追星的人很多，他是把自己当做股东在追的，他不是。嗯把自己当做一个消费者，而是当做一个那个生产者再去追星的、嗯，所以很多你就会发现这些追星的这些朋友呢，就把自己当成了这个明星的老板，当成他公司里的人，嗯、就是我我是他的公关，对，要注意形象，哎，我要帮他维护一个良好的舆论氛围、嗯，所以就出现控评嘛，控评，对、嗯，都是这样的。呃，如果我提到我的这个名声，是提到在一个好的事情里面
1: ，对，那要带大名，我就
2: 带他的大名，一定
1: 要带大名。对，但是如
2: 果他发生在一个比较不好的场景下，嗯、我就用拼音缩写、嗯，因为拼音缩写你可以指向很多很不一样的东西，嗯、我只要不打那原来的三个字，那这样就有了一个控屏的效果、嗯。所以说这就是他们一个很,很重要的一个因素。对，就
1: 是我喜欢 AKB 偶像嘛，然后那、呃、他们现在在上海有一个分队，然后就我们有一个 boat，、嗯、对我，对，我们有一个 boat， 然后我们在那里就是聊一些，比如像。这个公司怎么就不良心啊？又拖呀，或者是这个小偶像怎么怎么，就是一些负面的料的时候，就一定要用缩写，因为因为不然的话，路人就是想了解他，结果一看到又都是坏的，那可能就会被劝退。所以
2: 对，所以这我觉得这是这是我们的这个中文互联网上的一个特别有意思的现象，嗯、就是这种心态的变化。嗯，就是我我。我我经常说，现在的追星的人，他自己不光觉得自己是股东、嗯，他还是一个那个身兼公关总监、嗯、市场总监的一个<笑>对对对对一个董事长，对,对吧？然、啊、后要去维护这么一个良好的氛围。对，尤其
1: 是如果要是有金主爸爸的时候，你一定要多转，然后多那什
2: 么。呃，包括说还有那个什么，故意到他的明星的微博下去留言，然后我们把、嗯、我们把比较良好的留言顶到上面去，对对对对把那些比较坏的留言踩到下面。要养
1: 号，这样的号对在上面。嗯
2: 对好复杂，就是我我第一次注意到这个现象，就是人会如何的非非主动的去，或者说非知情的去利用这种规则呢、嗯？就是我大概在可能六七年前吧，嗯，我当时是看到一个朋友转了，转给了我一个帖子，就那个时候刚刚开始流行什么“小鲜肉”这种说法，嗯，就是某个小鲜肉的一个百度贴吧的吧主写了一篇攻略，嗯
3: ，嗯
2: 那个吧主写的情真意切，就是说我们家谁谁谁，嗯，现在事业正处于上升期。我们要去哎，<笑>帮他维护一个好的氛围。他说：“你每天应该做以下几件事、嗯、第一件事是，你去搜某某某演技真好，你每天在百度里搜五十次、啊，热搜的感觉。呃，对，呃，他可能当当时就认为说，因为因为他们所说那个明星，其实在当时是以演技不好而闻名的，所以说当你在搜索框里输入某某某,某那个名字之后呢，嗯
0: 、联想就出
2: 来、哦，第一个联想到的词就是演技真烂。嗯”啊、嗯，然后他的粉丝为了把这个效果给冲掉，应
1: 该洗掉，对
2: ，就发动每个粉丝每天去搜五十遍某某某演技真好。啊、那如果你搜的人够,、嗯、够多，那可能好的那个联想就到前面去了、嗯嗯，坏那个联想就到后面去了。这是第一种。第二种是，你每天要到那个某某某发的微博下面去给他留言，而且要留一些好的言。嗯，嗯如果你不知道怎么写呢，他可能有几个模板，哦、模板、嗯，你可以去复制那几个模板去发。然后你比方、嗯、你每天要转发了多少次，然后要、嗯、要要点赞到多少次，嗯，可能都有。这是第二类，第三类就是比较超超出我当时的想象的，就是说你们要去养号啊、嗯，呃，比如说豆瓣，嗯、因为豆瓣上的什么呃，对于影视节目啊、嗯，对于那个音乐唱片这些评分在比传是比较比较有公信力吧、啊？对对对，至少是比较有公信力。然后他们就说，因为那个时候经常出现那种什么，就是投资也也比较多、嗯，但是你请的演员都是些小鲜肉、呃，对，因为。演出就很尴尬嘛，就会、嗯、就会被一般的用户打得很低的分，嗯、而这些粉丝呢，为了维护这个分，在一个高的状态、嗯，他们就需要去刷分刷分，但是又不能刷的太明显。呃、<笑>而且还有就是说，网站它会防止你作弊，因为因为网站会担心有人滥用自己的规则嘛。嗯、所以网站可能会有规则说，嗯，你刚注册的你必须要注册，对,对你刚注册的号是不能计算在这个平均分里的、嗯，或者你长期没有活跃，比如说你注册个号五年，你一条帖子也没发过。然后今天某个电影已上映，你上来就哐哐哐五星，<笑>然后那个各种呃,呃那个美颜、呃、也也很奇怪，他可能也会给你要不降低权重，要不删除掉，或者是不计入总量嘛、哦。对。然后那个铁主就给了一个攻略，说你应该比如说每周你可能要上去发发点东西、嗯，或者标注一些项目，或者在一些地方留留言，嗯、就是让系统认为你是个正常人。嗯然后，比方说，如果明年我们家那个谁谁谁的电影要上映的时候，到时候我们再集体出击，把他的那个分给他顶上去。<笑>嗯，所以这样的一个方法，就是你就会看到这个规则和人之间这种很奇妙的这种互动关系。嗯
1: 嗯、今年有本书，好像就是豆瓣被那些。
2: 呃，对，其实我相信，我不对。呃，就这个，也就是刚发生不久吧。我相信，因为因为刚好你们两位是做图书出版业的，嗯、你们应该听说过，嗯、就是有人要养号、嗯，养号的这些人呢，因为他们一般是有组织的，嗯、组织他们这个粉头、嗯，他们一般会给一个攻略，嗯、就告诉你们怎么去养号、嗯。因为在养号的过程当中，他说，比如你去多标注一些东西、嗯，标注一些条目，表示你真的是在活跃的嘛，嗯、他就产生了一个情况，就是。那个写攻略的人可能说，嗯、例如你可以去标注某本某本书，嗯、那些去做的人他可能也很懒、嗯，他也没有想说、嗯、那就他
1: 了，那就他了吧、
2: 嗯，可能就出现说有一本书他可能是随口说的、嗯，那个书可能也是一个读者很少的书，比如说正常情况下、嗯、可能那个书就几十个人或者一百人关注的，在网上标注的，注的<笑>然后呢，由于某一个这个呃某某一个这个写攻略的这个大粉头。就说，例如某某某吧，嗯，然后可能就一下子涌入可能上千上千人的这个号的群体进去，对对对，而且他可能写的点评也是驴头不对马嘴，他跟因为他没有看过，对他没有看过那个书嘛，他只是为了假装自己是一个活跃用户而去做的、嗯，最后就导致那个书的评论区被搅得很乱，嗯，这样的一个过程其实就反而让那个出版社人很吃惊。我不觉得我这个书会有那么多人看，<笑>对吧
1: ？对，这也也扰乱了其他圈的生态。
2: 对对，其实这就是有一个我觉得比较有趣的地方，就是呃，有很多网络群体，他们其实是希望，首先他们希望我有一个空间能在网上活动，但我又不希望我的这个空间过多的被其他人知道。嗯、因为如果有过多的其他人知道，可能会破坏我这个安全性。对。但是这就导致了一个我们上一期系讨论过的一个问题，就是你使用语言就有一种识别是不是我们自己人，识别自己人这么一个功能，这个功能过强了之后，它产生了一个负效应，就是别人识别不出来你了。嗯嗯。呃，大概是在一八年的时候吧，呃，中文互联网上出现过一个情况，就当时那个新浪微博的那个呃管理方呢，把微博上一些关于同性恋的内容给删掉了。嗯嗯嗯嗯，但是呢，过了几天又把它给恢复了，这里面可能就是搞不清楚，人们也搞不清楚，对啊，左右横跳，搞不清楚发生了什么。嗯、当中就有一个问题，就是说，可能有一些监管部门的人看到了有一些所谓的耽美文学，他觉得他这个有色情的嫌疑，嗯、他就要把它删掉，嗯、但是由于耽美文学的人他们所使用的一些语言，对于那些监管者来讲太过于晦涩、嗯，他分不清他说的那种耽美文学到底是指现实中的同性恋行为呢。嗯嗯还是只是在一个作品当中的一种虚构的东西，嗯，他分不清这两点，因为那个东西对他来讲识别成成本过高了，嗯，他可能就要求网互联网的这些公司去整治，整治的时候，这些公司可能也没有办法识别出这两个的差别到底在哪儿、嗯，所以最后就干脆一刀切把他们全删了，删完之后，反正好像又有点不对，然后又把它给撤销了，<笑>这个其实就是我我们我们说的那种，就是你的识别的、嗯、你的那个所谓的你营造那个桃花源，嗯营造那个与世与世隔绝的效果，营造的太好，有些时候其实也会带来一些反向的效果。嗯，而且我的一个感觉是，嗯，现在的互联网平台总体上的倾向是全局性越来越强。嗯，比如说在零几年一个论坛。哪怕你是像天涯、猫扑这样特别有名的论坛，你的用户规模也不会太大的。活跃的人其实是很小一撮。嗯，可你觉得挺热闹啊、嗯？但是其实你放在和总的这个人口规模比起来是非常小的。嗯、但是像现在，好比说像微信啦、像微博啦这样的一些软件，动不动是数以亿计的用户、嗯。对，这个是跟那个完全是没法比的。这就导致的一个问题就是，如果你在论坛的时代，你给那个论坛的注册设,设一些门槛。别人是进不来的，嗯、也不知道你在聊什么。那不是做对哔哩哔哩,哩,哩是要做题的做题，然后包括像前几年那个，呃，关于吴亦凡有一有一场论战嘛，就是虎扑网友和那些追星女孩之间的论战、嗯嗯，有很多追星女孩想去虎扑控评。嗯。但发现注册不了虎扑，因为注册虎扑你是需要去答问题的，而且些问题往往是和篮球的历史有关的，所以当时网上还出现很多那个梗图嘛，就是说有有女生去问自己男朋友，你帮我做一下这个题吧，我实在答不出来，但是我也想去上面维护一下吴亦凡的声誉，对，这这个很好玩，但是放在现在这样的一个高度全局化的这么一个互联网平台上，你想彻底的把一个环境给隔开，其实变得非常困难，就人们总会是想办法进去的。这其实也就给人们使用这些语言带来了一个更大的挑战，就是你如何去构建你那个语言的边界。嗯、如果说以前的语言更倾向于我能识别自己人，现在可能有很多语言的目标首先变成了我如何排斥其他人。就像我们刚才讲的那些追星的里面，嗯、我涉及到负面新闻，嗯、一定用拼拼。对，这
0: 其实是一种防御性的心态了、嗯。还有我们谈到网络语言的使用啊，以前也有好多学者就是从中文区到海外学者就谈为什么要使用。呃，非所谓的非正规的语言的写法，在网上变成这种独立的网络语言，一方面的原因就是要形成自己的这个特殊的网络身份，识别上这是这是这是,这是跟你自己的现实身份区别开来的一个身份。嗯、我觉得现在这个作用可能对于很多很多人没意识到，但是是个非常重要的一步，就是你。自己走上网的时候，你在其实是需要塑造自己的身份的，也就也就意味着你要选择去使用什么，你要选择去知道些什么。对我这里就是看的，就是你刚才说现在网络用户就是数以亿计什么的，我看到另外一个数据就是说直播这个用户。光就是网络在线直播这个用户就有五点六二亿人，占全部网网民的百分之六十。对，但是像我，就从我的个人经历来说，我从来不看直播，各种直播我都基本上不好看，而且很有可能，而且很有可能你身边和你类似的朋友也都不看。对对，所以我就是这让我这这个数据刚给我看到，我几乎炸舌，我就说感觉我被抛
1: 弃了。
0: 就有一半的差不多中国一半的人跟我是生活在不同的世界这种感觉，但就是。你作为个人，你面对这种情况，你在现代这个社会，你你是一个什么样的心态？有些人就觉得，哎呦不行，我我不能成为被排斥的那一波、嗯。对，那这
2: 些人就应该多听听我们的节
0: 目。<笑>我觉得，我觉得就是大家在在去了解这个平台、了解这个媒介的时候、嗯，他要意识到中间有些东西是你自己可以控制的，是你自己主动去做的。你不只是一个信息的一个接收点，就像我们刚才。开始讲的时候提到，就你是一个内容的产出者，嗯，就看你选择是你跟着随大流去产出一个，呃，就是没有什么有信息的东西，或者么怎么说
1: 我们直播观众
0: 呢<笑>？没没，或者我这么跟你
2: 说，既然说到直播，我自己我也跟你再稍微聊一下吧，就是说，呃，直播这个东西它其实也蛮好的，体现了体现了像麦克卢汉说的那种情况，嗯，因为你会注意到在直播里面，因为在中国这个特殊的语境下。我不知道大家知不知道，中国最有名的那个游戏直播网站之一斗鱼，最早是 ACFun 的一部分。海
1: 鲜主播，对对对，对他是他他是 ACFun 的直播部嘛。对，嗯、他最
2: 早是 ACFun 的直播部，而 ACFun 就是那个最早把这个弹幕这样一种文化给引进到中国的这么一个网站。嗯，弹幕这个文化其实它就特别有参与性，就是。你其实是可以和其他的很多人在那个视频的同一个时间点去交流的，甚至你们可以用一些集体行为。
1: 对，就是像我，我在那个就是当时哔哩哔哩还有的时候，我看《少年包青天》，然后看《状元六组》，我就觉得比我小时候看好看多了
2: 。对，因为你会看实时,时，<笑>会看到很多评论，对，就很多梗啊什么的。在直播里面也是类似的，呃，嗯、比如说啊。像在游戏直播里面，经常出现这样一种情况，因为直播一般都是带有弹幕功能的。因为在中国，其实很多直播业务都是从带有弹幕功能的网站起来的，就是从 A 从斗鱼作为一个最典型的例子。呃，好比说啊，因为直播的往往是游戏玩家嘛，或者是一些所谓的女网红什么的，他们会有一些自己的特殊的表达方式，或者有一些比较有趣的地方。当他使用到一些特殊的梗，或者出现一种特定的。场景的时候，人们就会通过这个弹幕的方法去和他互动，嗯、会形成一个场域。比如说，呃，我是个游戏主播，我说各位水友看好啊，这一波我必不可能死，<笑>我一定要把,要,要把他抓掉。然后三秒钟之后我死掉了，然后现在
1: 我我可以眨眼了吗？主播，<笑><笑>对
2: 对，然后那个弹幕上就会出现很多这样的话，嗯、就是就是说哇，这波理解。有<笑>些理解真的很牛逼，就是这样对企业理解，你就会经常看到说，甚至于说，呃，那个这些弹幕里的这些普通观众，会引用这个主播自己以前说的话来讽刺他自己，这样的一个过程当中，当然，嗯，这一点怎么讲呢？从我们经常所说的一些文化或者媒介的角度来讲，嗯，这些呃集体创作的这些普通人，他们的创作行为可能单次呢是比较少增量的。嗯、他们往往是在通过一些戏仿、解构，或者是，或者是去不断挪用这些素材的方法、嗯，他并不是自己完全的创造了一个新的东西、嗯。但是他们选择使用哪些符号，在什么地方使用，用什么方法去使用，嗯、其实产生了很多这样东西。嗯、好比说，像在比如说有一个游戏主播卢本伟，对吧？你就会发现，呃，在很多场景下由他产生的一些东西，就会经常出现在别的弹幕里面。嗯
1: 、对，因为他很有名
2: 。他很有名，嗯、然后。由于由于这个游戏主播他的一些口头禅也好、嗯，他的一些做事的方法也好，你经常就会看到在别的弹幕里面突然出现全体起立。嗯、其实很多就是在引用那个卢本伟的一些很有名的梗嘛，嗯、包括说像那个嗯大司马、嗯、对吧？五虎起飞、嗯，然后甚至于到了那个、呃、到了后来你会经常看到，比如说我我有时候看一些那个看房的视频、嗯，有一次就有一个。博主就是去芜湖看一个房，然后他刚刚说今天我们要到地方去芜湖，<笑>然后满满弹幕刷着起飞,起飞,起,飞起飞，对这样的一种东西，其实就是由于这种直播的这种特定的文化，就你会发现说单个的观众的能量可能很小，但是当他们构成一个集体，并且集体性的使用一些文化符号的时候，它又形成了一种创作的氛围，嗯、而这种而、嗯、而这种过程，它可能不一定是以。呃，说的语言来呈现的，它可能是以打字、嗯、出现的字幕这样的方法去呈现的，但是它的的确确的形成了一整套的方法
1: 。以前哔哩哔哩直播有一个礼物，我不记得现在有没有了，有可能没有了，叫节奏风暴。嗯、它就是你买那个礼物，然后你输一句话，比如说，嗯、呃，你发问号，问号，问号、嗯，然后它就会有好多个问号打过
2: 。对对，然后这个时候，有千军万马的感觉。对，然后你
1: 其他观众，你就可以点那个。那个礼物的图标，然后在这个时候，你有可能会抢到一个免费的礼物，就你也可以送给主播。嗯、然后你点一次，你就发了一条这个弹幕、嗯，就这种感觉。然后包括像 b i l i b 现在有一个新的功能叫 Super Chat， 就是呃留言，留言呃叫醒目留言，就是它最便宜的是三十块钱、嗯，然后你这条弹幕就会被主播特别的看到。因为你是花钱发的弹幕，嗯、然后，但这个就就是在那个逍遥散人的直播间，我特别喜欢看他直播。他有一个梗，就是比如说那个，嗯、呃，怎么说呢？就是他。会，他看到有一个舰长进来他的直播间，嗯、然后他就说，哎，要不要一起开黑？嗯、然后那个舰长就必因为在那么多弹幕中，他必须要让他看到他的回复，所以他就会发这个醒目留言，他就会花钱、嗯，然后让这个主播看到他的回复，然后两个人就可能会这么聊起来、嗯。然后，但是其实这就是有一点偏弹幕的感觉嘛，所以大家就会说这是消费陷阱，嗯、就就就警惕消费陷阱。呃、
2: 还有一些人，比如说他可能会把自己想说的话写在自己的那个 ID 里面，嗯，对对对，然后发然后他会出来一个付,付费礼物，对，然后因为。主播一般会念那个送了付费礼物的名<笑>，那个玩家的名字、哦，然后这个时候就会出现一些很尴尬的事情我喜欢
1: 看那个主播，他他大眼听说谢谢小爱同学关下灯送的飞机，然后就把灯关了。
2: 对，这主播效果会满分。对、嗯，所以这种其实你就会看到说，其实这些我们认为出于一些比较被动、比较边缘的这些普通用户。嗯他们其实也会用他们自己的方
0: 法去形成一些自己的使用的逻辑，
1: 去表现自己。对
0: 。对但是就是、嗯、看他这个呃表现的环境或者他那个允许他表现的这个机制，对，可以允许到一个什么程度，嗯、或者是允许到一个、嗯。但是我
2: 想指出的是，呃，用户们的能动性其实很高的，对，他们会不断的研究。<笑>比如说，就像第一个发明了把把自己的 ID， 然后、嗯、呃。写成一个很有意思的 ID，、嗯、然后故意去发付费礼物，让主播念出来。这个人他可能是一个就觉得好玩，因为没有人想着把 ID、嗯、用成这样的、嗯嗯。呃，然后像刚才你讲的那种，比如说我去骗弹幕，我去故意弄一个、那个，那<笑>他可能也是最早有一些人试出来的。再好比说，嗯、像现在大量的这些呃互联网社区上面都有这种呃热门留言这么一种机制、嗯，就是它不是完全按顺序排列，因为像对。但是现在由于这种一般往往是以热度来排列的这么一种方式，嗯、我经常就会讲到我要去发一个很好玩的，大家觉得很有趣的，嗯、会来给我点赞的、嗯。所以你就会发现说、嗯，其实那些排前几楼的那些回复，它可能也是有一些匠心在里面的它。对，就有点
1: 像日本那种大喜利的那种感觉，嗯、就是当有一个这个提出来，你会怎么回？然后那个评论区其实就是这些回答，哎、然后大家都喜欢哪个这种感
0: 觉。对，然后他们也会有一种竞争的机制，然后他们、嗯、这就是。大家有时候嘲讽知乎的这个一方面就是这一点，就是比谁会编故事。对，嗯、就当、是、当<笑>然<后><笑>还有网那个对那个网易云音乐。对，所以我不用这两个人。件<笑>。对，所以
2: 你经常会看到，包括前前段时间我在看那个，我在听那个呃《万能青年旅店》的新专辑、嗯、因为他们那个新专辑也是过了十年才发的嘛，嗯、你就会看到，其实下面有很多留言的人，他根本就没有想着再好好的讨论音乐，嗯、他只想发一个。就是很能引起人们去点赞的评论，你就会看到下面充斥着大量这样的评论，所以这其实也是一种，就就是所谓的，嗯，你这种互联网产品它自身的技术层面的逻辑，反过来影响了人们去表达自己和实践自己的一些对自我的当中的一
0: 些一些方法吧。对，它这个逻辑就是已经，我觉得。完全覆盖了，按理来说已经完全覆盖了它本身的所谓的这种意图，比如它的意图是让讨论，结果它的逻辑对，让你产生的是这种就是个人、嗯、个人创作式的把自己的东西给<笑>对、呃、顶顶到最高。因为这
2: 件事情其实前几年可能在很多互联网公司来讲，他可能不觉得是件坏事儿，因为我印象中有一年，网易云音乐还发现过，呃、还发发行过一个小册子，是一个笔记本。每一页上面有一个神评论，哦、对对对对对，他经常，包括他自己在一些广告里也经常讲网易云音乐的神评论是一个很重要的东西，但是后,、嗯、后来他会发现。随着他越来越强调这个概念，人们就越来越去说，我只想通过这个神评论来自我表达，而没有去、嗯，而忽略了这个评论区本来应该有的功能。嗯嗯、所以到了后来，你就发现就就越来越跑偏了、嗯。然后那种什么就从小得了抑郁症啊，嗯，<笑>对,<笑>对，就越来越多，所以说说,说那个什么，一过十二点，然后马上就是对，对吧？<笑>那种东西就多了起来。嗯今年十二
0: 岁、嗯这个，但是我的心已经四十岁了。哎，对对对，什么有的人五岁就死了，但是七十五岁才买。嗯、
2: <笑>对，这样的东西就就大量的出现在这个评论区里面。嗯、这样的话，我觉得是一个，但我不愿意绝对把它定义为一件坏事儿、嗯。我只是想强调的是，呃，用户普通人和这些由技术所搭建的这种工具之间的这种微妙的互动关系。嗯。嗯
0: 对，我觉得现在说了解网络文化啊什么的，都真的得必须去了解这背后的这个技术逻辑，或者他平台搭建的这个逻辑，很直接的就可以看到他鼓励的是什么，他禁止的是什么、嗯。对
2: ，就像我们之前讲的标题党、啊，比方说，可能你经常会看到有人在聊天，让他故意模仿那种标题党式的语气，震惊嗯嗯，嗯，然后什么什么什么，竟是谁谁谁谁,谁、嗯、这种话，在包括说像那个以前我记得在。呃，门户网站的时代、嗯，他们经常会，比如说我在一个帖子里面，就是放很多美女图片，人因为他知道那样会有很多人来点，嗯，嗯
1: 美女走光图，哎、呃，对，美女走光图，<笑>就这一张白纸嘛，对，就美女都走光,光了，对，嗯
2: 、但是但是后来也出现了有些人、嗯，比如说，呃，我故意放一张美女图片，点进来，但我其实是想讨论一个认真的问题的，嗯，嗯嗯只是我担心我只聊那个认真的东西没人进来啊、嗯，我先放一张美女图、嗯，因为就会出现在那个帖子的缩略图上，嗯。然后这种方法也，也就也就产生了一些、呃、特有趣的东西。再包括像我们刚才讲的那些，嗯、像知乎上面，比如说他可能，因为他也是一个以以以赞同作为展示逻辑的这么一个东西、嗯。有人就会故意写一些，就是观点很激烈的。嗯，我知道，因为我观点表得越明，那么人们越愿意点赞。比方说，我说的。嗯嗯头头是道，比方说，我分析这个问题有有有几点好的，几点坏的，他们有什么东西，我最后可能不会给读者一个明确的判断，嗯、因为我说这个东西它是有好有坏，它是有很多东西在里面的，嗯、我做了一个比较持中的发言、嗯，那这个可能就其实点赞的人不多，嗯、但我如果上来就说某某某就是垃圾，越、嗯嗯嗯嗯、极端越、嗯，哎，我先把这个结论给你弄出来，嗯嗯、至少。认同这个他是垃圾的这帮人，他可能不会看我下面论证了，他会先给我点赞再说。<笑>但我刚才讲的那种，比如说我是一个比较客观理性的，嗯、可能尤其是有很多读者现在，我认为啊，因为因为随着这个用网用,用网的这个行为逐渐挪到手机上，嗯、我认为人们的耐心是会下降的。嗯、对对对对，嗯、就是
3: 是的
2: 。你在电脑上看一个帖子的时候，你可能处在一个相对比较专注的一个状态，嗯、你可能会很认真地把那个帖子看完。嗯。但如果你是在手机上，你可能一手一滑就到底、哎。然后我可能在坐地铁，<笑>或者我可能是睡觉之前，我只有几分钟，我想瞎刷两下。在、嗯、那种状态下，你可能人是处在一个不太严肃的状态，嗯、所以经常就会出现一个，这个楼主在说什么，嗯、对吧？就是你如果真的写的很认真，写的很复杂、嗯，人们是没有耐心看下去的，或者。你还会看到评论区里说有没有课代表告诉我一下上面说了什么？对对
1: 对，然后就是就需要一个人用一句话提炼一下。啊，对，但事实
2: 上很多复杂的问题你是不可能被一句话提炼的，但是人们就有了这样的需求对、嗯
1: 。对，但就有一个也很搞笑的现象，就是哔哩哔哩的舞蹈区，就是宅舞，大家在一一开始其实就是嗯，可能比较可爱的，或者相对来讲。怎么说呢？就是比
2: 较简单的，对比较
1: 二次元一些的舞蹈或者什么。嗯、然后，嗯、呃，那个一呃一开始的哔哩哔哩舞蹈就真的就是很元气，它它有可能很难，也有可能很简单，但总之都是让、嗯、就带给你快乐的这样的舞蹈。嗯但后来我觉得是随着 B 站越来越大众化了，然后大家发现好像你裙子越短，黑丝鞋跟儿越高，<笑>然后你的封面那个腿越长，你的点击就会越高，然后你就会上到首页推荐，嗯、因为它那个时候是纯靠这个量来算的。嗯、所以那所以那个时候有一就是有一阵大家都管哔哩哔哩舞蹈区叫“摇子区”或、嗯、者“腿区”，就是你看那个排行榜。都是一样的角度，一样的腿长。还有一
2: 个,有一个很有趣的弹幕叫做“那个 B 站看片指日可待”。啊，对、嗯。那直接我们我、啊、你、嗯、你把你的说完、嗯这个
1: 嗯。对，然后但后来就包括那个时候说，比如说你发了一段很刺激的影呃影视的剪辑，你发到影视区可能审不过，但你发到舞蹈区就能过，就类似这种。<笑>对，所以当大家这么就说这个现象是不好了以后，嗯、然后哔哩哔哩舞蹈区就是它在排名之外，它还有一区就是小呃类似于编辑推荐这种，嗯、他们就会找。一些就是真的跳的很好或者什么的这种，这呃像这种推荐放在那儿、啊嗯，对，所以这个我觉得也是他的这个机制被利用了以后，然后可能持呃管理他的人发现这个好像不太好了，然后就去改它
2: 。其
0: 实也算是今天我们压轴这个话题吧，就是你一开始也引出过，就是算法
2: ，对。
0: 算法的话，我们我们应该去怎么理解它？因为我和呃登登<笑>我们都不是这个写代码的，我们就是对这种前端后端的东西并没有什么太多的研究。嗯、你说，如果你的同事或者是你你自己本人处在这个互联网行业里面，你对这个看法，或者现在大家对这个东西的误读，有什么样的想法呢？嗯
2: 、我我其实是这么想的：，首先我们在讨论一个算法这个概念的时候，经常就是。我首先我不主张把一切的问题都称之为算法，或者我认为你在讨论某一个具体的问题的时候，你至少要给它加一些限定的词，嗯、比如说，好比如说淘宝上面你你搜同一个商品，你可以显让它以什么逻辑来显示，比方说以价格高低、嗯，或者是发快递的地方离的远近、嗯，这种排序本身就是一种算法，排序算法是一种算法，嗯、或者说你当你进到一个网站，哪些帖子显示在前，哪帖子显示在后、嗯，这也是一些算法，就是算法实际上。并不是，因为我我感觉最近几年人们有一个感觉，就是说、呃、算法是一个新出现的感念，其实它没有那么新、嗯。第二呢，人们往往认为算法剥夺了人的选择权。嗯、比如说那个我我，就是人们很经常强调人被算法所影响这一面。嗯、比如说我们会会看到有人有人说。啊，现在很多视频网站推荐的全都是什么什么什么样的内容、嗯，就导致我看不到我想看的内容了，对吧？你可能会看到很多这种或者
0: 刚才你说的这个舞蹈区的这个例子，嗯、大家都想看黑长直，就结结<笑>结果就导致把这个全部都黑长腿
1: 黑长直<笑>
0: <笑>对腿的黑长直，<笑>嗯、<笑>对
2: 我，但是我更想强调的一点是，人也是会主动的利用这个算法，就是说算法它本身并不邪恶，嗯。呃，甚至我认为，在我们嘴里描述的一些所谓人做出的邪恶行为，它其实也并不邪恶，只是我们可能看到它很邪恶、嗯。就像刚才讲的，人们都爱看黑长直（括、嗯、号的腿啊）嗯。然后，<笑>其实我认为这个事真的有那么坏吗？它可能也没有那么坏。嗯，嗯嗯然后就你就会发现，哎、呃，在这样一个就是谁的点击量多，谁就更容易得到好的反馈这样一个前提下、嗯，这是一种算法，这的确是一种算法。然后在这个过程中，就导致创作者们更多的去创造了创作了黑长直、嗯。我也认为这件事可能也不是那么坏。嗯、但是我们的价值理念里面可能也会有一些好坏，比如说，我们认为你在看视频学知识是好的啊，嗯、你去看黑长直是坏的。那、嗯、那样的话，可能就会产生一些干、嗯、干预的情况。嗯比如说，谁的东西得到了反馈更好，谁能够得到更好的反馈，这件事本身是不邪恶的，嗯、但是你可能要调整的是人，我们去定义好的标准、嗯，这个过程是我们人可以去干预的、嗯，呃，首先我认为第一点是，呃，我们不应该把算法对人的干预看成一个单向的，就是机器在干预人，因为我们每个人都在干预机器，就像我们刚才讲的。嗯算法
0: 也是人写的，
2: 对算第一，算法也是人写的。第二，算法在运行的过程中是不断的受到人,人的影响的。嗯、好比我们刚才讲的那些看直播的观众、嗯，对吧？我们成千上万人一起发同一个弹幕，其实我们就是在训练那个机器啊，我们在影响那个机器。嗯、对，现在
1: 有很多那个 Vtuber 或者是虚拟主播，就有一种那个弹幕的互动的方法，就是你发一，然后他会说什么；你发二，他会说什么之类的。就是还有一种调教的感觉在里面。
2: 对，对就是只是说、呃，可能很多人在。去影响这个机器的时候，他是不自觉的在影响，他可能不知道自己在影响这个机器，嗯、但是他可能又模模糊糊的有一种感觉，是我觉得我的行为会影响到他、嗯，呃，所以说，所以说我的核心观点就是，我们不应该把这个看成一个单向的过程，就是算法在主宰我们人类，并不是那样的。而是我们人类作为一个整体也在影响它。好比说像那个黑长直，对吧？嗯、如果只是我一个人爱在舞蹈区看黑长直、嗯，是不会导致整个区充斥着这样内容的。嗯、正是由于大量的人都爱看黑长直、嗯，所以会出现黑长直主宰了这个区的这么一个现象。嗯嗯而这个过程，你觉得是那套程序决定吗？不是啊
0: ，这是每个人心里想要的那个东西决定、嗯。是那些人。但、呃、但这个我希望想插一个，就是说，每个人想要的东西是通过这种算法或者通过这种机制被放大，啊、给对，是会这样大。然后它这个就是每个人想要的东西，在无论是道德层面还是伦理层面，就是值得商榷的东西啊，在一个社会性方面、嗯，所以这
2: 里面就有一个点是什么呢？嗯、就是在如果我们把时间倒回到四十年前、五十年前。只有电视机的年代，对吧、嗯？电视机的内容是不能像我们这种实时,时互动的、嗯，可能有收视率、嗯，但收视率是个非常滞后的数据，嗯、而且是个非常不准确的数据。嗯、哪怕是你有再好的调,调查手段、嗯，你不可能知道全国每台电视机在看看谁以及、嗯、看的时候人认不认真、嗯。但是互联网平台是可以的做的这样的，所以你就会有、这个、留存
1: 率的问题。是、
2: 嗯，所以你看在电视台的时代，嗯，它基本上可以产生一种，不管在在欧美还是在中国，都可以产生一种。我在电视台上生产的内容，基本上都是总体上符合那种所谓公序良俗这样的一些内容的、嗯，对吧？因为我的能制作这种内容的机构就很少，嗯、而且它不太受制于这些市场反馈、嗯
3: ，或者它虽
2: 然受制于，但是那个受制的程度是比较低，嗯、同时反应的那个周期比较漫长、嗯，所以它基本上不太受这个的影响、嗯嗯。然后互联网其实是给到了一个这样的算呃办法，让它去可以很明确的。得到一个东西，比如说你你拍视频的、嗯，你拍了两期视频，有一个点赞有一个有十万个播放，嗯、有一个有有两千个播放、嗯
1: ，你
0: 很明显知道谁好谁坏嘛？
1: 对我我我有发现这个事情，我美颜美的比较好的点
2: 赞<笑>对我，我觉
0: 得就是电视的话，一方面还有一部分就是，特别对于中国来说，全部都是公共财产。对对对，全都是、嗯、呃全都是公立机构，所以它在那个导向
2: 上就更,更确确。对对对对。对如果像在欧呃像在,在欧美还有它有那种对私营,营电台的话，那就那真的是千奇百怪。对，或者是一些付费收看的一些，比如说有些<笑>。专门的体育体育台，专门的电视剧的台，他们那种就是基本上不太受那种所谓的一般性的这些规则的约束。嗯，但是呢，呃，互联网平台给了人们去一个及时、快速反馈自己的需求，而且这个制作者可以很明确的感知到这个作为一个整体的人群对你的反馈的时候。嗯，当然，有些人会觉得有一个。呃，导向不对的问题，比如说公序良俗的问题。嗯，嗯当然这里面又有一个很根本的问题，就是一些少数人有没有权利去定义这个公序良俗？嗯、有些人认为是不不能的，有些人认为可以。首先，我认为还是可能要有一些底线，比如说
1: 蔡徐坤的那个鬼畜，其实有些真的挺过分的。
2: <笑>那那那是另一个问题了，就、嗯、呃可能会有一些又有一些底线的问题，比如说像一些、嗯、你不能鼓动暴力嘛，对吧？你、嗯、你不能去做一些危险行为。呃，但是我认为在那个之下，基本上是应该持一个比较少干预的态度、嗯，而在这样的一个过程中，你就可以让他们去优胜劣汰嘛。而且我一直的观点是，嗯、你如果不让人们在哔哩哔哩的舞蹈区看黑长直，他们自然会去别的地方找黑长直来看、嗯。就是你，你不能通过调整技术的手段来阻止人
0: 的一些基本的。呃，叫他需求也好，或者叫一些偏好也好吧。<笑>基本的需求还行。<笑>对啊，这就是这其实也是这个问题的话，我们可能以后再会讨论、嗯。就是人的这个需求，说到底，很大一部分也是这个外部世界塑造的。就是你这个需求并不是。自然的，你也许就是大家去看黑长直、就是，当然黑长直，我认为还是
2: 在一个比较自然的球球<笑>我。我觉我觉得还是里面有不自然的成分<笑>，因为就是是要
0: 回来。我们比如说从小到大看广告啊，然后对里面这种对女性或者对身体的刻画、啊的，呃，给你养成了这种审美的这种这对、啊。对,对我我我
2: 的观点是，就是人对于这个，比如说对于这种有有情欲类的东西的，嗯、这个是自然的。当、嗯、然，那个、广义上，我认为什么样的东西是有情欲意味的，嗯、这个其实是被塑造的。对对嗯。这个是呃这一点呢，但也不全是互联网平台的问题、嗯对对对，比如说、就是、传统上的那些电视的时代不就有嘛？比如说电视上经常播，嗯、他认为什么样人是美女、嗯，那人们的对美的那个偏好不就会往那个方面上去？对，芭比娃
1: 娃其实也,也对也，芭
2: 比娃娃也是玩具，也是像甚至漫画也是、嗯，电影也是，就是影响力大了之后的这些东西，肯定是会反过来影响人们本身的。但是我的一个看法这个技术就这个技术可能会加强或者削弱这个东西，但是我认为在性质上一般来讲是不改变的。嗯，比如说哪怕是电视台的时代，周润发演的电视剧可能就是比其他人演的电视剧收视率要高。嗯，即便你的那个反馈流程太长，再长你也可以感觉到这个周润发的收视率是高的，嗯、而他又得到了更多的资源。只是说互联网把这个过程大大的变快了而已。嗯
0: 、反馈反馈圈
2: 呃反馈圈变得更快了、嗯，而且变得更精确了，嗯、然后在呃，不过话说回来啊，话说回来，我对这些东西总体来讲是持一个比较乐观的状态的，因为，呃，就像我有一个、呃、朋友曾经说过的一点，就哪怕你把很多内容禁掉了，呃，有很多人他并不会把禁掉那个东西而产生的额外的时间去用来干那些你认为他可能会去干的事情的。嗯
0: 嗯<音>，我觉得这个社会层面就是关于互联网平台或者互联网媒介背后的这些机制的，我们往后还是会更加细的聊到的。嗯，对，嗯，先今天的话，我觉得很重要一点就是，呃，也解释了吧，就很多这种网络方言，它之所以从一个小的地方这样迸发出来的背后的这样的一个机制是怎么样的？是的，它是如何，它是为什么可以这么快的传播，又这么快的也许。失去意义，或者是它的意义发生了改变，中间就是真的是有人无意或者有意的在参与，这一点我觉得是非常重要。就是你要你要理解背后有意的一面在于哪里，它无意的一面又在哪
2: 。甚至于说你的这些，比方说不同的组织形态，它从最早的像 BBS 啦，像聊天群组啦。嗯再到后来的，类似于像贴吧啦，包括像那个直播弹幕啦，嗯、包括说像那个短视频的评论区啊，这些呃这些呃东西上存在的一些，比如说展示内容的方法，然后人与人之间互动的方式，这些东西其实也很大程度的影响到了很多、嗯、内容被选择、被展示、被使用、嗯、和被理解的方法
0: 。对对。那呃，下一期我们。可能再要更加细致的研究一下这个网民团体吧。我们会用一些呃比较特定的例子，比如说最近或者是近十年来比较火的一些风潮吧。我们不仅仅是谈单词，就是我们可能也许会谈到一些一些群体，对群体。然后通过这个来剖析一下，就是网络方言它真正涉及到就是人创作，然后人传播的这个过程中的一些问题。嗯
3: ，好的，好的，谢
0: 谢大家。好，谢谢大家收听，拜拜，再见，拜。一起。